0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, ao Estevão Souza Kert. E hoje, muito feliz, muito honrado de estar compartilhando aqui esse momento com um cara incrível. que assim, Ele vai se apresentar, mas eu já quero antecipar para vocês que é uma pessoa que eu sou muito grato por ter conhecido, por manter o um relacionamento e, sem dúvida nenhuma, vai nos dar uma aula hoje, vai contribuir muito para a gente. Então... Papel que ele na mão, que eu tenho certeza que vai sair daqui com muita coisa interessante para aplicar na sua vida. E ao meu lado, nosso Opa. amigo, fiel escudeiro aqui, Juba.
1: É isso aí, estamos juntos aí nesse podcast, esse mais um podcast, né? Agora já tá começando fevereiro, né? Mas já foi alguns episódios esse ano de 2022. E pessoal, tá muito legal esses episódios. O último episódio chegou a viralizar, quero agradecer a todos vocês nessa data, tá batendo uma, quase 15 mil views, mais até. Mas está um sucesso, graças a Deus. Fico feliz aí com esses episódios aí. E como o Estevão falou, a gente está com um convidado excelente que participou. Esse é legal, porque participou da história de duas, das duas nossas É verdade, filhas. é
0: verdade. Eu
1: também participei e eu, com certeza, trabalhando junto né, na equipe com ele, é, uma, uma chavinha mudou ali que mudou a chavinha, a questão do empreendedorismo, questão de vendas, eu era um simples espião, aí trabalhei, conheci a vendas e eu, eu entendi outras coisas, saí da parte de humanas eu entendi outras questões, que que a venda é o segredo de muita coisa e, graças a Deus, estamos
2: aí. E, apresento aqui, Paulo Lugre, é isso aí. Obrigado, Juba, é. obrigado, Estevam, pessoal, um grande prazer estar aqui com eles, essas duas fedas, essas duas figuras, trabalharam comigo. E eu fico muito feliz, antes de mais nada, de saber que eles estão voando alto, estão criando sua independência, estão empreendendo e que um pouquinho da passagem deles pela minha empresa, Sucesso em Vendas, eu vou apresentar, foi importante para o desenvolvimento deles, profissional, humano e hoje, enfim, com seus objetivos, com seus desafios, com seu empreendimento. E aqui estou eu hoje como convidado, de duas pessoas que foram bastante importantes para a minha empresa, que nos ajudaram a crescer, que deixaram o seu legado, a sua história. E eu tenho um carinho muito grande e enormes boas lembranças de ambos, muito porque bacana. o convívio foi muito bom lá. Então, me apresentando para vocês, eu sou Paulo César Lugli, normalmente me chamam só de Paulo Lugli, tenho 59 anos... Eu sou casado com a Isabel, estou casado desde 1990, ou seja, estão indo 32 anos. Tenho dois filhos maravilhosos, o Emanuel, que tem 26 anos, é engenheiro civil, a Emília, que está se formando agora em administração de empresas, tem 21 anos. Tenho a honra de tê-los todos trabalhando comigo na minha empresa. Então, é um privilégio poder ter os filhos, né? os filhos que cresceram, os filhos que se desenvolveram trabalharem com a gente, né? Então hoje eu sou sou um dos fundadores da Sucesso em Vendas e sou o CEO, né? Então hoje toda a responsabilidade da gestão, da disrupção, da reconstrução, enfim, de bater o bumbo lá, né? Tá com a minha batuta, tá com a minha responsabilidade. E a Sucesso em Vendas é um hub extremamente importante de, de desenvolvimento de soluções para o mundo comercial. Né? Então, nós fundamos a Sucesso em Vendas, especificamente, em 80, 97, perdão, e Então, esse ano está fazendo 25 anos e crescemos muito nesses anos, temos a coragem de fazer desrupturas, de mudanças, de crescimento, de inovação, para poder atender todo o mercado brasileiro. Nós temos clientes, estava conversando há pouco com o Estevam, temos clientes em Manaus, assim como temos clientes em Porto Alegre, temos clientes na Bahia, em Minas, São Paulo, todos os estados. E, desde 2005, também então aí há 17 anos, está indo para 17 anos, a gente tem uma filial em Portugal, é, com muitos clientes importantes lá no continente europeu, até porque, por conta de Portugal, temos clientes na Espanha, hoje, clientes na Itália. E encerramos um projeto na Inglaterra recentemente. Então... E não importa o canal de vendas né? então nós atuamos aí com insight seios, projetos de insight seios, vendas externas, varejo bastante tudo que diz respeito ao mundo comercial, ao desenvolvimento de vendas, à gestão, a produtividade, à melhoria da vida das pessoas que optaram por trabalhar em vendas o Sucesso em vendas tem uma solução uma ferramenta, um processo, e a gente faz sempre tudo isso com muito profissionalismo, muito carinho e sempre, principalmente, com muito resultado. Então, eu acho que a gente tem uma história bastante bonita com a sucesso em vendas. E eu peço licença, então, assim, que. é Como a minha história não se inicia em vendas na sucesso, e aí tem um outros 20, quase 25 anos antes né, disso, não vou exagerar, porque, na verdade, a minha carreira profissional iniciou-se assim, em 85, ou seja. Ser estagiário e consultor no Sebrae, hoje é Sebrae, na né? época era da SEAG, e eu tive a sorte, Estevam, de cursava economia ainda aqui em Curitiba, na FAI, e eu caí num departamento dentro do Sebrae que prestava consultoria e soluções em marketing e vendas para varejo. Então, todo o médio empresário no Paraná, apesar que nós tínhamos clientes grandes também, que buscavam, é, algum tipo de ajuda, solução é, no campo do marketing e no campo de vendas, que buscavam um né, o Instituto, o Sebrae, o SEAG, hoje é Sebrae, na época da SEAG, mas é, é o mesmo Instituto, que fosse relacionado a vendas e marketing, era no meu departamento. Eu passei num, num concurso, até tem uma, uma história interessante, porque eram 122 candidatos para duas vagas. Olha, totalmente competitivo. E <risos> Eu consegui a minha vaguinha lá, né? Foi, foi um. Eu trabalhava no Banco Itaú, então foi assim. uma Batada, né? Foi. foi uma, é uma história bem, bem, bem punk assim, né? Porque eu já tinha uma. Eu comecei a trabalhar desde os 14 anos e essas alturas do campeonato, quando eu tinha 21, eu já estava há três anos do Banco Itaú. Eu entrei como contínuo. Fui promovido para Caixa, mas eu confesso que me perdoe, a instituição Banco Itaú, eu não gostava de trabalhar no Banco Itaú, mas eu precisava trabalhar no banco. Eu precisava me sustentar e era o que eu tinha para hoje. Mas tem uma história importante. Eu não gostava intimamente, mas eu era reconhecido como o melhor funcionário da, agenda, da, agenda, da agência. Tanto que, Estevão. É, tem duas coisas importantes dessa minha passagem pelo Banco Itaú, que antecede essa minha vida comercial. Mas lá começou também.
0: Começou há quantos anos
2: lá no Itaú? Eu comecei a trabalhar com 14, 15 anos em outra empresa. Uhum. Aí eu fiquei lá quase cinco anos, que era uma empresa de mecanografia que consertava máquinas de escrever. Calcule isso lá na década de 80, meados... Né? Meados não, eu comecei a trabalhar em 1978, com 15 anos... E era, eu fui office boy, eu era contínuo, eu não tinha internet. Quem não... é contínuo? Contínuo é aquele coitado que faz tudo. <risos> limpo o banheiro limpa o banheiro faz café vai no banco correndo pagar as contas vai receber e isso tem uma, tem uma já que você puxou já que vamos para trás vamos contar aqui né porque sim eu continuo cara, na época aqui em Curitiba era outro mundo né então todo mundo tinha máquina de escrever. As máquinas eram um... Acreditem,
0: acreditem, é verdade. Era a máquina
2: de escrever. Não existia computador, nada, né? Inclusive, as calculadoras eram umas mecânicas que giravam umas manivelas assim. E a nossa empresa, ela consertava. Era um mundo, tinha duas combis que é, as, a, os clientes é, vários escritórios aqui no centro ligavam porque a máquina estragou. Tinha que mandar para uma... Ligava
0: assim, né? ligava, é, um negócio,
2: ligava lá. Ah, ou tinha algum convênio lá com a empresa e tal. E eu era o P.A. que ia na Kombi pegar a máquina ou perdão ou, ou levar. E uma coisa que me frustrava, aquela época dos 15, 16 anos, porque eu trabalhava feito um camelo, porque a Kombi parava aqui na Marechal Deodoro <risos> os prédios comerciais eram ali. Não dava para estacionar. Tinha que descer correndo da Kombi, abrir a porta da Kombi, pegar a máquina que era de um peso, correr para a recepção do hotel. Aquilo era fila no elevador, tinha que se apresentar na recepção. E, ainda, quando chegava no escritório, a mocinha Chegou o entregador da máquina. Aqui não me destruía, falava assim, entregador da máquina. Eu rei de ser outra pessoa na vida, né? <risos> <risos> eu, 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 era, aquilo aí eu pegava por quê? Porque eu era adolescente, né? Eu, não, eu tinha um jalequinho azul, era o próprio entregador de máquina. E eu trabalhava com um, um tal de Sidney, que era o um motorista da Kombi. Então, é, um período do dia eu fazia as entregas das máquinas ou ia buscar a máquina para conserto, e, outro período, eu rodava o centro aqui, pagando conta nos bancos e, e levando coisas no correio. E, depois, ia para a empresa, tinha que fazer café, tinha que limpar o banheiro, tinha que é, fazer tudo. Né? Mas, Estevam...
0: Parou, arrumava o serviço para o Paulo.
2: É, mas, assim, eu vou dizer uma coisa para você. fosse limpador de banheiro, fazedor de café entregador de máquina... Eu era o melhor entregador de máquinas, eu era o melhor fazedor de café, e eu fazia com muito amor e carinho. Muito. Tanto que o dono da empresa se tornou um dos meus maiores amigos. Infelizmente, ele faleceu o ano passado. É... Chegou num ponto lá, não tinha para onde crescer, depois eu passei para ser auxiliar de escritório e cheguei a chefe de escritório, imagine, com 19 anos. Só, só uma dúvida.
0: 14 anos, ah, vou ali comprar um pirulito e tal, no meio do caminho tinha uma, uma empresa de datilografia e tu chegou lá e quer trabalhar. Como é que foi para tu entrar lá com 14, 15 anos nessa empresa?
2: Estevam, oh. eu, eu queria muito trabalhar porque eu queria ter independência. Né? Eu era Aquela dependência do meu pai, se meu pai não podia das muitas coisas para nós e era tudo assim muito muito contadinho, né? Muito e meu, pai, meu pai era muito contra que eu fosse trabalhar. Eu estudava no Colégio Estadual do Paraná aqui no João Alberto.
0: Um excelente colégio até hoje, Sim,
2: né? Fantástico. Hoje até gravei no meu podcast, no meu tá ligado na Sucesso a história do emblema do Colégio Estadual. Que depois nós podemos falar aqui um pouquinho que tem tudo a ver com a nossa conversa. Se vocês repararem no emblema do Colégio Estadual do Paraná, para quem não é de Curitiba, busca aí no, no Google, está escrito em latim lá, Longe lactev", né E a palavra Longe lactev" é o emblema, o Colégio Estadual ele foi fundado em 1846. E essas frases elas vêm de um movimento positivista, né? que, inclusive, está na nossa bandeira, Ordem e Progresso, é, e que era muito levado a sério. Então, longe de significa para cima e para frente. Para cima e para frente. E, Estevam, no estadual, de manhã cedo, só estudavam meninos.
0: Era separado ah. meninas? É, e, à tarde, eram só
2: as meninas, não misturavam. Mas nós tínhamos que nos postar em pé do lado da carteira e lá em cima do quadro estava o emblema do colégio com essa frase. E todo professor que iniciava o dia, nós tínhamos que repetir três vezes. Longe Lactev, longe Lactev, longe Lactev. Como o Estado não era muito laico, todos tinham que rezar Ave Maria, Pai Nosso, era católico, obrigatoriamente, não tinha discussão, na década de 70, sentávamos. E essa história do Longe Lactev, eu, a minha ingenuidade de piar, eu ficava pensando, meu Deus, é para cima e para frente, vai vir uma nave espacial aqui, vai vir um foguetão, e esse foguetão vai me levar para o espaço, para cima e para frente. Eu ficava imaginando. Né? Só com o passar dos anos, quando eu amadureci, que eu, eu percebi que o foguetão era eu, né? tinha que ser eu, e era eu mesmo que tinha que me colocar para cima e para frente. Mas isso fez muita diferença na minha vida. É, é isto do colégio estadual. Então, aí houve um Legal. problema, só voltando ali na Olimac, né, porque eu, foi uma guerra dentro de casa, porque eu tinha que estudar à noite para trabalhar. Hum. E eu precisava da autorização do meu pai no colégio. Ele não queria dar de jeito nenhum, porque ele não queria que eu fosse Sim. trabalhar, ele queria que eu ficasse só estudando. Mas, enfim, depois consegui convencer. Então eu Como queria... bom vendedor que você sempre foi, foi. convenceu <risos> eu, seu pai. Eu, eu sempre fui muito independente, essa guerra eu ganhei. Eu consegui convencê-lo... <risos> E, e foi um choque para mim, confesso que foi um choque. Eu tinha uma vida de adolescente boa aqui em Curitiba, brincava de skate, corria pela cidade, estudava de manhã, Confesso que no meio do mês,
0: nos arredores do ah, nosso é. estúdio aqui, estava contando aqui nos bastidores, né? Sim, não
2: é? conheço tudo aqui, Marechal Deodoro, 15, o alto da 15, o alto da Marechal Deodoro. Descia de que, carrinho de rolimã, que essas descida aqui, década de 70, não tinha movimento nenhum. É, aprontamos. Poucas e boas. Que só nessa casa aqui não entramos e não fizemos alguma coisa aqui. A gente pulava todos os muros, entrava, não tinha cachorro, não tinha nada, não tinha cerca antigamente, né? O centro era um paraíso. Então, assim, confesso que foi um choque, assim, porque eu interrompi minha adolescência ali. Eu interrompi, sabe? Eu completamente. Foi pesado. Assim, no começo eu baqueei. Puxa vida, o dia inteiro trabalhando, à noite tinha que ir para o colégio, dependia de pegar ônibus, chegava em casa meia-noite. No outro dia, às seis e meia da manhã, estava em pé, pegava ônibus para ir para a empresa. Então, assim, eu não achei que ia ser tão pesado. Mas perseverei, o tempo passou.
1: Faz parte, né?
2: É, faz parte, Juba. E chegou num ponto nessa empresa que não tinha para onde ir, né, Estevam? É, mas a gente, eu sei que o tema aqui é um, um dos temas que você quer que a gente ronde, é importante para as pessoas. É a importância de ser empreendedor, de do empreendedorismo, de você alçar voos, né? Não necessariamente você precisa ser aí um um dono de uma startup, você pode ser um grande empreendedor dentro de uma determinada função na qual você exerce. E o lema é o lema dos escotedos, né? para quem conhece o movimento escotedo. Melhor, melhor, melhor. O chefe de escotedo faz os lobinhos e os escotedos repetirem sempre isso. Melhor, melhor, melhor. Então, o quanto cada um faz para ser melhor naquilo que é responsável. Eu era um simples office boy numa empresa que consertava máquinas, mas eu me orgulhava daquilo e o meu chefe reconhecia isso em mim. Tanto que, quando chegou num ponto, com 19 anos, que eu fui trabalhar no Banco Itaú, ele falou: vá, vá, porque eu não tenho mais aonde te pôr aqui dentro. É você e eu, de você tem eu. Você não tem dinheiro para comprar empresa. Você tem dinheiro para comprar a minha empresa? Eu falei, eu, não. Eu chefe de escritório. Eu era chefe de dois piá. Meu departamento tinha dois que, né? Eu era chefe de dois piá, dois amigos que ele veio trabalhar Nossa. comigo. lá dentro. Montou eu... o próprio setor. Não, hein? eu sempre fui meu franzino, meu pequeno. lá dentro eu mandava neles. Na rua eles me pegavam, me soqueavam na esquina lá. Então é o seguinte. Aí eu fui para o banco, né? E só para encerrar essa história do banco. É importante, porque é sobre o que nós estamos falando, eu, eu não gostava do banco, porque o banco era muito cartesiano. O banco, a gente era muito doutrinado a fazer uhum. o que estava no manual de instrução. E a gente ouvia dos chefes, aqui vocês não são feitos para pensar, vocês são feitos para executar o que está no manual. De Eu nunca fui assim. Então, aquilo me, me, me sentia sufocado, principalmente quando eu fui promovido para o Caixa, o Caixa era uma prisão. Você tinha pouco espaço para fazer qualquer coisa, nem para ir no banheiro tomar uma água. Eu no filas e filas e filas lá na Vila Alves. Só que isso era uma coisa íntima minha. Eu nunca externei para ninguém o que eu pensava. E eu entrava na porta do banco e falei: eu vou ser o melhor hoje aqui dentro. Eu não gosto, mas eu vou honrar com o meu cargo. Tanto que, Estevam, em junho de 1985 entre 42 funcionários da agência, eu era um dos mais novinhos, tanto de idade como de casa, eu tinha três anos de banco, mas tinha gente tinha sete, oito anos trabalhando no banco, eu abri uma vaga para subgerente, para trabalhar com os gerentes, e eles, em comum acordo, me escolheram porque todos os clientes gostavam muito de mim, as pessoas preferiam ir no meu caixa, naquela época não tinha fila única, as pessoas formavam filas em frente dos caixas que elas gostariam de ser atendidas. As minhas filas sempre estavam cheias, porque as pessoas gostavam de ir lá na minha fila, de ser... e era explícito, eles iam lá elogiar para o gerente. Então, foi uma guerra civil no banco, porque como que é possível... Contratarem, promover um piá, né? Um piá PA para o subgerente, com tanta gente na fila, teoricamente. Com esse tamanho, é. tal então, Mas aí por que, que eles viram? Como eu tinha um bom relacionamento com todo mundo, a agência era de bairro, Estevam, é muito engraçado. As donas de casa iam lá, os donos de lojinha, levavam sanduíche, pão oh. feito em casa com. com... Com geleia. Eu vivia ganhando comida, fruta, suco. Iam lá Eram outros tempos, né? era bairro, todo mundo <risos> se conhecia. Né? Um tempo que nunca mais vai voltar, porque eu, eh, ligavam no banco, posto, lojas da Marechal. Oh, deposita aí tipo, 15 mil reais em cheque e vem buscar. Ou 10 mil de reais em dinheiro. Não era reais, né? mas eu punha no caixa, a pessoa não estava ali, ligava para o banco. Aí eu autenticava, pegava o canhotinho do cliente, ia na rua, a pé, três, quatro, cinco quadras, e vinha com o dinheiro do bolso. Oh. <risos> vinha com o cheque do cliente do banco, porque daí eu punha no caixa, né? Entende? Então não. não, não... vê, né? É completamente é outros não. tempos. assim. É, mas, assim Outro... ali uma...
0: Confiabilidade, né? Segurança.
2: Falando em vendas, né, Estevão, ali teve uma passagem importante. Teve uma época que o banco permitiu que todos os funcionários pudessem vender. É, é, seguro de vida. Dentro da agência tinha uma mesinha que trabalhava um corretor e ele é que abordava as pessoas para vender seguro de vida. E o banco... Não, vai ter umas campanhas aí e todo mundo agora pode oferecer seguro de vida e vender seguro de vida. Estevam, dois meses que teve a campanha, eu fui campeão, os dois meses, nacional... De venda de seguro de vidas e fui honrosamente, emocionalmente falando, pela primeira vez na vida, olha, peguei um avião para ir receber o prêmio em São Paulo, no, 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 no Cubo Mágico do Banco Itaú, né? porque eu, como caixa, caixa, tendo que autenticar as coisas, contar dinheiro, pegar duplicata, conta de luz e não sei o quê, e eu. Você já tem seguro de vida? Não, olha, é muito bom, não pode ficar sem, você tem que pensar no seu filho, eu já empurrava a papeleta, eu tinha, um, eu tinha um resumo de o que, que eu tinha que falar, eu tinha grudado aqui uma cola que a pessoa não via. Eu já, não, é só 10 reais por mês, é débito em conta, vai fazer bom, porque se você ficar viúvo. Traz a tua mulher para fazer um no teu nome, porque vai que é, é, é ela que morre. Ah. O dinheiro fica para você. daí ah, Isso é bom, né? Traz ela aqui. <risos> não, já faz aqui, preenche, leva para ela assinar, atrás Estevam, foi num dois meses, ganhei o concurso. <risos> ganhei o Ai, primeiro lugar. Vixe, nossa, foi para São Paulo, foi muito bom. Então, o, ban o banco foi uma escola para mim, apesar que eu não gostava mas era uma escola de relacionamento com o público, porque banco, agência, é atender pessoas o dia inteiro. E, cara, uma coisa que é importante né, na vida da gente é o quanto você consegue desenvolver empatia. quanto você é sensível com os outros.
1: É interessante.
2: Né? O quanto você sabe entender as emoções dos outros, cuidado com os outros, respeito com os outros, ouvir mais do que falar isso se torna um ser humano melhor, né? E no banco eu era muito novo e eu também tinha medo, né? Eu tinha medo dos chefes, era uma, uma, uma havia uma hierarquia, então eu tinha eu não queria nunca, jamais que alguém fosse reclamar de mim porque eu tinha falado ou demorado ou feito alguma coisa errada. E depois assim eu comecei a pegar amizade com o povo, que o povo era o mesmo, né? Os clientes eu já sabia de tudo, já então foi ótimo. E aí houve uma passagem muito, muito importante na minha vida também. Você conta bem resumidamente porque houve uma coincidência. O meu sonho era ser esse estagiário lá no Sebrae, porque eu já estudava economia na FAIA, aqui em Curitiba. E Nessa essa... época do banco? Do, do banco. Uhum. Eu, 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 estudava eu, eu estudava assim. O banco, inclusive, foi responsável por reprovar algumas vezes <risos> na FAE. Foi porque o caixa não fechava e você não podia sair do banco. Imagina, que e, 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 eu Lá na Vila Albert, de ônibus, é, eu perdia provas aqui no centro. Naquela época não é como hoje em dia, que hoje... Hoje está tudo mais simplinho, né? mais facinho. Um faz de conta que eu estudo, o outro faz de conta que ensina, e está em meio, meio. Vivemos no mundo do faz de conta, infelizmente. Por isso que isso é uma oportunidade.
0: Para quem quer
2: ganhar dinheiro, se desenvolver, aproveita. Porque nós vivemos no mundo do faz de conta hoje em dia. As pessoas fingem que fazem as coisas bem feitas, os outros fingem que estão percebendo que está bem feito, uns fingem que paga, outros fingem que recebe, e estamos aí no mundo do faz de conta. Por isso, quando aparece alguém que faz algo concretamente bem feito, o Brasil é o melhor país do mundo para se ganhar dinheiro, para se trabalhar e para se viver. Falo porque eu conheço pelo menos mais de 30 países, né? Pessoalmente, né? é? Pessoalmente, Diga Pessoalmente. Diga passagem, aí. E não só por conta de ter a filial em Portugal, tá? mas eu viajei, até para a Índia eu já fui, já fui para a Rússia. Tá? Rodou o mundo, rodei né? o mundo. Já, rodei cara. o mundo. Tem, então, é, assim, tem história que não acaba o Brasil, mais. O Brasil é fantástico, eu não saio daqui por nada. Ah, mas eu... Tira, tira, tira. Vamos olhar ah, para o ponto ah, positivo. Ó, né? Olha as oportunidades, isso. olha as oportunidades, estão <risos> cheias por aí, estão no ar. Né? Exatamente. Então assim, foi um problema grave Estevão, uma história muito interessante porque no mês que eu soube que eu tinha sido promovido para ser subgerente, é, eles me avisaram com 30 dias de antecedência e eu ia para São Paulo ficar 15 dias fazendo um curso de liderança em São Paulo. Eu estava muito emocionado com aquilo mais uma vez ia viajar de avião, na época era uma coisa muito difícil, e eu ia ficar hospedado em São Paulo, eu ia fazer um curso de liderança, aquilo estava bom. Só que surgiu esse concurso para fazer estágio no SEBRAE, no SEAG, e eu me inscrevi. Os dias foram passando e as etapas do processo seletivo no SEAG foram avançando, e eles viviam me chamando. Eu vivia dando mentira e desculpa no banco porque eles marcavam, amanhã às três da tarde tem que estar aqui que tem prova de não sei do quê. E eu mentia para o meu chefe que... Cada dia era uma história, porque eu, eu tinha que sair do banco. <risos> e eu, 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 não, eu não me sentia bem com aquilo, mas eu falei: eles estão me chamando, eu vou lá fazer as provas. Uhum. Tinha prova de tudo que você possa imaginar.
0: Nessa época morreu uma galera da família, né? Meu, e a, a minha avó enterro... enterrou
2: umas 10 vezes. <risos> o gato no pet nossa, shop. Nossa, foi. Eu nem sei como é que eu consegui manter isso, porque foram 30 dias todas as semanas. E, 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 o, e o SEAG não dava um retorno. Eu não estava entendendo se aquilo era uma escala de passagem, se eu estava avançando, ou se todo mundo estava fazendo tudo aquilo e eles iam analisar no final. No fundo, era um jogo. Era um... Eu estava avançando. Olhem se não é coisa de filme. <risos> na eu ia para São Paulo num domingo, porque segunda-feira começava o curso, não só para mim, mas de várias pessoas do Brasil que tinham sido promovidas e tinham sido formadas uma turma em São Paulo. Me ligam do SEAG, do SEBRAE, em sexta-feira, duas da tarde. É, Paulo, ligam lá no banco. né? Naquela época era telefone fixo, discado. Né? É, olha, o processo seletivo foi encerrado... E você é uma das duas pessoas que foi escolhido para eh, ocupar a vaga de estágio aqui no SEAC. Você tem que vir agora aqui, porque o teu futuro gerente, que você não conhece, quer fazer uma última entrevista com você. Sexta-feira, duas e meia da tarde, o banco enxerga expediente às quatro. Domingo, <risos> eu tinha que pegar Deu. avião para ir para São Paulo. Estevam, mais uma mentirinha... Vermelhão, vai deixar o Floriano, misarpei aqui para o centro, vou passear do Ceag. O, o meu futuro, o que foi depois meu gerente, começou a me fazer umas perguntas. Você é um bom aluno? Eu falei, cara, eu acho que eu não sou um bom aluno. Você lê muitos livros? Não, eu não leio muitos livros. Como é que você passa na faculdade? Cara, eu passo raspando, tem que ter seis, eu tiro 6.1, quando eu não fico para, para as DPs, mas você já reprovou na FAI? Falei, olha, eu estou na minha quinta reprovação já. Mas na hora eu pensava, eu estou sendo aqui, eu falava assim: sou sincero, não sou sincero, sou verdadeiro, não sou verdadeiro? Eu vou falar a verdade. Estevam, ele puxou das gavetas. Eu tinha sido prova de matemática financeira, prova de português, prova de marketing, prova de um monte de coisa nesses 30 dias. Ele viu: pois é, as suas notas foram terríveis no processo seletivo. Você sabia que você foi um dos piores em nota? A tua média geral foi 2,4 numa escala de 10? Nossa Senhora! Ali, Estevam, eu petrifiquei, eu congelei. E eu pensei comigo, o que, que esse cara quer comigo? Então, né? Eu fui muito mal nas provas. Mas
0: o cara a tá, lógica, não tá é, é tirando comigo. Tirando
2: com a minha cara, pois eu vim aqui para falar que eu fui o último. Aí ele me falou duas coisas em seguida. Mas a vaga é sua. Olha aí. A vaga é sua. E eu vou te dizer por quê. Agora eu sei por que, que a vaga é sua. Primeiro, eu vou te dizer: você só tem. Foi em 85, tinha 22 anos. Você só tem 22 anos, mas você foi muito verdadeiro comigo aqui. Porque você não é um bom aluno, certeza de que você não é um bom aluno. Olha as suas notas aqui. Porém, as psicólogas pediram para eu te contratar, porque ninguém na história do processo seletivo tirou as notas que você tirou nos processos psicológicos. O que é, É um emocional. Isso. Então, elas viram em mim algo que não estava relacionado tanto ao saber cognitivo, sim, mas a outros aspectos. E veio a pior da história, porque daí ele falou assim, então, segunda-feira, você tem que estar aqui às oito da manhã... Nem perguntou se estava disponível, né? Começa um curso de formação em consultoria e você vai ter que estar aqui às oito horas da manhã. Eu falei, como? Eu não posso... Eu trabalho no Banco Itaú, eu tenho um cargo no Banco Itaú. Estevam, é como se eu tivesse um salário hoje no banco perto de R$ 4 mil. Reais. É como se eu ganhasse hoje no nessa Banco Itaú. Nessa época, a bolara. Banco
0: Itaú era Banco Itaú. Tinha o um quê? Cinco fazendo... bancos nessa época? Tô... Quatro bancos?
2: É, tinha mais. Hoje tem menos. Mas é, trabalhar em banco era status, e Você eu já é tinha tempo três tempo. anos de banco, eu era caixa, e o meu salário ainda ia vir maior, porque, depois do curso, eu ia ser promovido. Verdade, Lembrado. E o cara falou assim para mim, você tem que estar aqui segunda-feira, é estágio e a bolsa é R$ 850. Reais. Eu pensei, não tinha me tocado disso. Não é um emprego, não tem carteira de trabalho assinada, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa do banco. Nossa, Deus. Vou, a meu salário vai cair menos de um terço, 20%. E eu tenho que estar aqui segunda-feira, às 8 horas da manhã, o meu caixa ficou aberto lá no banco. Ficou aberto, o caixa está aberto. Aí, quando eu coloquei essas coisas para ele, ele foi muito frio comigo. Ele falou assim, Olhe, ou você me diz sim agora, ou eu vou chamar o próximo, porque tem pessoas com um perfil muito parecido que o seu que participaram do processo seletivo. Eu sonhava com aquilo, Estevam. Eu me via lá dentro do SEBRAE, do SEAG. Eu via pessoas outros alunos e outros estágios de aula no SEAG que trabalhavam lá dentro. Tinha professor que era o consultor do SEAG. Para mim, aquilo era uma sorbonne, era um centro de inteligência, de pessoas de QI alto. Eu não pensei duas vezes para A vaga é minha, eu resolvo meus problemas. Com 22 anos. Eu falei, posso usar seu telefone? Pode. Peguei o telefone, liguei para a agência, falei com o gerente, falei... Gerente, ele, sexta-feira, embora mais cedo. Eu tive que sair, mas eu estou voltando aí. Não vá embora, eu preciso falar com você. Tá bom. Quando pego o ônibus, corro lá para Vila Álvares, entro no banco. O banco tinha fechado o horário de uhum, expediente. Tava aquele... Ficava um silêncio na agência, 45 pessoas fazendo compensação de cheque, fechando caixa, contando dinheiro. Já não tinha mais aquele tumulto de gente. Todo eu mundo se... concentrado. É, né? Eu sento na frente do meu gerente e falo assim peguei a passagem aérea que estava lá no meu guichê, peguei com o dedo, empurrei com ele assim, empurrei a passagem lá. 22 anos, ele já tinha uns quase 50, com a cara de brabo. eu, olha, eu não vou mais para São Paulo, eu não vou mais ser subgerente, eu estou pedindo a minha conta e eu não venho mais segunda-feira também. Ele, ah, começou a rir, conta outra, todo mundo na expectativa que o Paulo vai para São Paulo e não sei o quê. E eu, por dentro, assim, tendo um tsunami nuclear. Respirei fundo, olhei para ele, é verdade. Aí ele empurrou com o dedo a passagem de volta. Né? <risos> e eu peguei, empurrei a passagem de volta. Não vem mais aqui. Cara... Esse homem ficou tão brabo, ele deu um murro na mesa. Moleque responsável, bem que me falaram para não promover você, porque promover criança, desculpe o termo, me chamou de piada e bosta, <risos> e, e não sei o quê, e um griteiro, todo mundo me olhando. Sabe o que ele fez, Estevão? Estou curioso para saber. Ele mandou os dois seguranças do banco me pegarem pelo braço, pela camisa, e me jogaram para fora na calçada, não me deixou ir no caixa, pegar a minha bolsa da FAI, pegar meus cadernos, pegar a minha blusa, nem fechar o caixa. Que eu ainda tive que confiar que o tesoureiro foi fechar. Por que se eles tiram dinheiro de lá? E Nossa. se não bate faltando Sim, dinheiro? Tem que pagar ainda. Tem que pagar, Estevão. Então eu fui escurraçado assim.
0: Que isso? Na época, era outros tempos, outra situação.
2: Imagina Estevão. que. É, sim, mas eu. Época, na época já, você já tinha. Já estava casado? Ou... Não, não, não. não ah, tá, solteiríssimo, tá. 22 anos. Okay. Não, até. O assim. mundo não era tão idiota assim. Teve pessoas que me aconselharam. Ah, entra na justiça é, do trabalho. Até porque a gente trabalhava um monte lá sem ganhar, entendeu? O banco fazia turno de 12, 13 horas e eu ganhava 8. E nós não ganhávamos hora extra. Ganhava só duas horas extras.
0: acontece em muitos lugares até É, hoje.
2: mas não. Mas nisso eu não quis fazer. Eu falei, não. Eu, eu trabalhei, eu fiz, eu estava consciente que eu precisava desse emprego, eu não vou fazer isso porque eu fiz, porque eu quis, senão eu tive que ter coragem de sair, e eu estou saindo agora por uma razão. Então, eu penso que as pessoas deviam pensar assim também. Não está bom? Cara, vai à luta muda a chave, muda de canal, sai dessa sintonia. Você meio que entendeu também não, a indignação do... Porque do... havia pessoas que queriam, eu tinha okay. irmãos de amigos que eram advogados. Não, você ganha fácil. Não, não fiz nada. levou 15 dias para eu pegar a minha bolsa da FAI, meu caderno, minha blusa. É... Mas, enfim, Estevam, segunda-feira estava eu no Sebrae, feliz da vida,
1: Realizado. com uma
2: galera da minha idade, fazendo um curso fantástico de consultoria. E ali começou a minha carreira de consultor, em 1985, no SEBRAE. E, para fechar a história, para a gente focar em outros temas, não sei se a audiência está gostando dessas histórias. Sim,
0: isso é a vida real, sem dúvida, é, tá enriquecedor.
2: Olha que bacana, nada é por acaso. Eu fui ser estagiário, sofri muito. Não te contar para você que o pau quebrou feio em casa. O meu pai, eles me judiaram. Eu sofri muito no pós, porque, evidentemente, o dinheiro que eu tinha mal dava para pagar a FAI e eles não me davam dinheiro nenhum de propósito. Para eu, Meu pai, principalmente, ele nunca aceitou essa decisão minha. O sonho dele era eu ter carreira no banco, era era um orgulho teu filho no banco. Uhum. E aqui um parêntese que não é não é para pôr uma pitada emocional nessa história, mas um, alguns meses depois as minhas rendas acabaram, né? Então eu não tinha dinheiro nem para pegar ônibus, ir para casa à noite da Fai. E eles não me davam. Então eu ia a pé, às 11h10 da noite, eu ia a pé lá para a Água Verde, chegava em casa às 10 para meia-noite. E não tinha dinheiro para comer. Então eu não saía, saía do Ceag, ia para a Fai, direto, ficava na sala. No intervalo eu não saía de dentro da sala porque eu não queria sentir o cheiro da cantina, que eu tinha muita fome. Eu era viciado em comer kibe da cantina. Depois eu não tinha dinheiro para comprar kibe, então eu ficava lá dentro da sala, quieto, né? Aí um dia acontece essa história com uns amigos e eles compravam para mim, né? E aí eu ia a pé para casa, com chuva, com geada, com seja lá o que fosse, eu ia embora, porque meu pai me judiou muito. Nossa, me esse judiou. Esse horário
0: em Curitiba, meu amigo. me judiou. Ele falou frio. que foi uma decisão
2: é. minha trocar um salário de quatro mil e poucos. Estou fazendo a conversão porque não eram reais, evidentemente. Eu ganhava bem, tinha meu carro, tinha minha vida, tinha tudo, não podia mais ter carro, não tinha nada. O dinheiro que eu recebia da Bolsa era o que eu pagava na FAI. A FAI era cara. Era a Faculdade Católica de Administração e Economia, cada para pagar. Mas eu tive a sorte, de ter um que entra um personagem importante aqui, que vocês conhecem. Ah, né? não acredito. Não. Entra um personagem é, vou... importante aqui nessa história. Eu fui ser estagiário de quem? Lá no SEAG? Não de quem? acredito. José Milton Frota Lisboa. O famoso Milton Lisboa. Milton Lisboa, então, para quem não sabe, hoje meu sócio na Sucesso em Vendas. Aí nasceu a história dessa dupla incrível. Então. Meu cofundador na Sucesso em Vendas. Então, em 85, eu fui estagiário dele. Né? E o Lisboa é um oca assim. ele é um cara fantástico, ele é um gênio, ele vive para trabalhar, ele é um desenvolvedor, ele é um iluminado, ele é uma ogiva, é uma pessoa difícil de conviver, porque ele é muito perfeccionista, caio eu como estagiário na equipe dele. Mas, no meio dessa confusão de não ter dinheiro, de não comer, de ir para coisa ele também se sensibilizou. E ele, ele logo viu em mim, assim, com quatro meses, Estevam, quatro meses de estágio, ele conseguiu mexer os pauzinhos lá dentro do SEAG, do SEBRAE. Eu, te, eu teria um período de dois anos de estágio. Com quatro meses, ele conseguiu me efetivar.
0: Olha aí. Olha aí, que fantástico.
2: E eu sempre fui o, o pupilo dele, né o braço direito dele. Então, quando ele ele, ele saiu antes do, do que eu, do SEBRAE, do SEAG... Né? montou a empresa de consultoria, que é que é o embrião da Sucesso em Vendas, em 87, 10 anos antes da Sucesso em Vendas. né? Não foi fácil para ele o começo, eu não saí com ele, eu ainda fiquei mais três anos no Sebrae, quando a empresa de consultoria e treinamento dele, que se chama Multiprime, treinamento uhum. e consultoria, que é a nossa razão social, nosso CGC é Multiprime, treinamento e consultoria, Sucesso em Vendas é fantasia, né? Sim. Não, não existe a empresa sucesso em vendas limitada
0: que poderia te dizer que está desde 87 né
2: desde 87 então a, houve, houve algumas transformações até que a gente batizou em sucesso em vendas a gente está procurando ser um pouco mais honesto com a história sucesso em vendas mesmo é de 97 né então é, tudo isso falar aqui da minha história né porque é uma história que eu é, o que se pode tirar para as pessoas que estão nos acompanhando, nos escutando, nos assistindo? É da minha natureza, mas eu entendo que isso pode ser da natureza de todo mundo. É fazer o melhor, se especializar, entregar algo mais, é empreender primeiro e ganhar depois, fazer primeiro e ser recompensado depois, ou não ter expectativa de recompensa. Fazer porque você ama aquilo, porque você está de cabeça, porque você tem um compromisso, porque é a sua responsabilidade, porque você tem que ter prazer. Eu tenho prazer em fazer as coisas bem feitas. Eu sou um cara exigente, estético, perfeccionista e detalhista, mas eu tenho prazer em ser assim. De ir no detalhe, de cuidar do detalhe, de fazer bem feito, de vibrar com a satisfação do outro. As pessoas não têm noção... A Sucesso já impactou mais de 600 empresas no Brasil nesses últimos 25 anos. Foram milhares e milhares de pessoas. O Estevam está aqui, o Juba também. O Estevam teve orgulho, e eu tenho orgulho, de ter tido o Estevam como consultor no Sucesso em Vendas. Foi instrutor nosso, professor, consultor de campo. O Estevam sabe bem do que eu vou dizer são milhares de depoimentos de pessoas que foram impactadas com os nossos conceitos, com os nossos treinamentos, com as nossas ferramentas. Pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, pessoas que vivem trabalhando. E que a empresa em que elas trabalham promoveu essa educação corporativa. E ali ela se encontrou, porque ela teve a oportunidade de ter o conhecimento dela ter a ferramenta, dela ter o conteúdo, dela ter o treinamento, dela ter o feedback, dela ter o um amparo. E ali a maioria das pessoas tem potencial. Nós vivemos num país com pessoas de grande potencial. Só que, por cultura ou por falta de oportunidade, as pessoas são muito... muito
0: estagnadas, Estagnadas,
2: né? sem luz, sem horizonte, sem quem deu um chacoalhão, muito assistencialistas, né? Me perdoe aqui a palavra que é muito conceito socialista que não nos leva para frente, né? Toda vez que eu tenho que dar alguma coisa de graça para alguém, eu estou escravizando esse alguém. Eu tenho que ensinar a pessoa a caminhar, a lutar, a se desenvolver a ter autodesenvolvimento, desenvolvimento, a construir suas coisas, a conquistar seus legados, e não ir de mão beijada. Você fica escravo, você acha que estão te fazendo bem, mas não estão te fazendo bem. É igual o bichinho de estimação que a gente tem em casa. Ele abana o rabo para você porque você dá comidinha, aguinha para ele. E, de vez em quando um afago. Você tirar a comida dele, ele morre. Simples assim, né? E a gente tem muita gente assim no Brasil, muita, 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 muita. Dia que 80, 90% das pessoas. Nós vivemos num país de pessoas muito pouca altruísmo, pouca vontade de querer fazer as coisas bem feitas, Isso que eu falei, vivemos no mundo do faz de conta, do meia boca, das coisas nas canelas. E isso não é um problema para aqueles que querem se destacar. Por curiosidade para vocês, né? então, eu estava falando da, da sucesso, né? a gente, nesses anos todos a gente tem um legado social muito forte, a gente transformou a vida de muitas pessoas e também somos uma empresa de fomento econômico, porque hoje, Estevam, está aqui agora, estava vendo aqui no celular, o meu time postou, agora há pouco, antes de nós começarmos, tem Cinco postagens de cinco empresas diferentes que, através do nosso trabalho, nós batemos um recordes de vendas no mês de janeiro desse ano. E fa é...
0: Faço prova as suas palavras, até porque uma das empresas no qual eu fui responsável pelo plano de, de consultoria, em todos os anos e praticamente todos os meses dos anos que eu passei lá representando as suas e vendas, foi recorde em cima de recorde. Uma empresa que é. só cresceu, só faturou mais, só gente foi promovida, só mais vagas de emprego abertas, é o sonho da galera sendo realizado. Então, uma das coisas que me motivava muito em trabalhar na Sucesso em Vendas era que, na minha cabeça, eu não ensinava nada para as pessoas. Eu ia trabalhar todos os dias porque eu sabia que o meu trabalho estava fazendo com que as pessoas... Sim. Acreditassem nelas mesmas. Sim. Meu trabalho era mais de falar: cara, você pode, você consegue. Eu vou te mostrar como, com a metodologia que Isso. é surreal, que é fantástica, que é, assim, é única a verdade é essa é única. É, nós
2: desenvolvemos, não copiamos nada. Né? É,
0: é, é, vem da, da origem, né? Sim. E aquilo ali transformava a vida das pessoas. Uma coisa você ouvi falar como quando eu iniciei minha ambientalização. E pesquisei a empresa antes de entrar. Eu ouvi. A outra coisa é você ver acontecer. Até hoje, vamos fazer o quê? Três anos, né? que eu saí do sucesso. Mas até hoje eu tenho amigos. os um clientes. Vendedor, quero dos nossos clientes. Sim. Vendedores, tenho gestores, multiplicador, diretores, até proprietários de algumas empresas. Eu pude ter a oportunidade, tenho a oportunidade de, de ser amigo ainda. Por quê? É, é muito mais do que uma mentoria. Na verdade, a gente estava ali no dia a dia representando a sucesso, mas o cliente enxergava aquilo ali como algo assim extremamente transformador para a empresa, para as pessoas, porque a pessoa tinha, o empresário que vinha para o processo já tinha essa visão. Ele já ia lá já pensando não no número, não só no número, mas ele já pensava é, nisso: a, a sucesso vai vir e vai transformar o meu. É ao meu time, a minha equipe, vai fazer a minha equipe olhar as coisas de uma forma diferente. Isso é fantástico, mais, é, é surreal. É, é um impacto, a, a um impacto social Isso. Fantástico. E o que mais
2: a gente ouve é que a gente é um divisor de águas mesmo. Né? Sem dúvida. Então, a gente tem um Sem slogan dúvida. hoje, Estevam, que nós somos diferentes porque somos de verdade. Eu gostei. Sim, eu achei muito, eu nós muito somos, fantástico. Nós somos diferentes é porque somos de verdade. Muito. Mas, voltando aqui para a vida das pessoas que estão aí nos ouvindo, né? ouvindo você falar, e ouvindo, por exemplo, o público-alvo que a gente impacta com o nosso trabalho, vamos pegar vamos pegar esse universo de milhares de vendedores. Estevam, o vendedor é, que está agora trabalhando aqui numa loja dentro de um shopping, ou numa loja de rua, num varejo comum, ou um vendedor externo, ou alguém que está dentro de um, de um telemarketing, de um inside sale... Ele pode ser um mega empreendedor de si mesmo. Porque, se tem algo bom na vida da venda, é que você não tem um salário engessado. É você não tarde. tem um salário engessado. Uhum. Se você se especializar no campo das técnicas de venda, se você se especializar no campo da motivação e do comportamento, e você se especializar no campo das relações humanas, que são três tripés importantes na vida de um vendedor, técnica, comportamento e relações humanas. É, você extrai muito leite dessa pedra que está na tua frente, mas muito. E por que que o sucesso impacta tanto? Porque qualquer empresa, Estevam, desde 1985 eu lido com consultoria de vendas e eu afirmo, não preciso, eu defendo uma tese de PhD disso. Qualquer empresa, gente atravessar a rua agora. Eu não conheço. foi eu e você ali, eu vou afirmar para o dono daquela empresa. Você está jogando fora, no mínimo, 30% do faturamento que você podia ter, que não tem nada a ver com Covid, com política, com doença, com concorrência, com preço, propaganda, localização, com nada dos elementos do marketing nem de vendas. Você joga fora, no mínimo, 30%. Nossa. É, Juba, isso não é um chute meu. Eu estou a 37 anos fazendo isso, é científico, <risos> né? As, é por tropeço deles mesmos dentro dos seus ambientes de trabalho, em qualquer equipe de vendas. 100% então, interno. O cliente ia comprar, o cliente ia comprar e não comprou porque houve uma inabilitação, uma inabilidade de alguém em algum momento, de alguma forma não soube fazer a leitura do cliente, não soube entender, não soube apresentar o produto, não soube negociar objeção, não soube... Não soube é, customer-centric, não tem essa conotação. Cliente no centro, não é no produto, não é no, 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 a, a, a venda está muito invertida. Venda se dá na pessoa do cliente, não é no produto, não é no preço, não é na negociação. É customer-centric, é na pessoa. né? Então... Por que, que o sucesso sempre é muito efetivo? Porque tem esse, esse potencial latente. A gente aprendeu a pôr reagente nele. Eu sei que tem. E a gente vai ser feliz com o cliente. Por quê? Porque ele me dá essa oportunidade. É dele. Eu vou entrar naquilo que ele não está enxergando. É como se fosse uma coisa invisível, que a gente vai lá joga uma tinta. Mostra, é,
0: né? E revela. mostra. né mostra.
2: Está aqui. Você pode... É, 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 Ganhar mais é teu, você tem esse potencial, com a, com a estrutura que tem hoje, não precisa mudar nada. né Voltando
0: um pouco nessa tua trajetória, quem já viu que não foi uma trajetória fácil, e a gente tem visto aqui, em cada episódio do nosso podcast, quando o empreendedor ele chega e conta a sua história, a gente vê que, de fato, não foi Alice no País das Maravilhas, <risos> foi construído com muita dificuldade, só olhar os nossos episódios, histórias fantásticas, mas eu queria trazer de ti um ponto que com certeza o, o, a nossa audiência aqui está se perguntando, tá? Beleza. Como que ele conseguia? Como que no momento lá que tu estava tá voltando no frio de menos dois graus que nessa época fazia facilmente em Curitiba às onze e meia da noite? Fazia. Como que
2: tu não desistiu? gelo nos carros.
0: Como que você não decidia, no meio do caminho fala não, já chega, cara. Não, já chega, não, 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 já Voltar chega. Voltar pro banco. Como que você não desistiu? permaneceu na tua decisão no teu objetivo o que que que, que fazia a, a você permanecer não desistir nesse caminho
2: então eu, eu, eu acho que isso é assim primeiro até na no, no, no nossa live lá da sucesso nessa semana a gente entrevistou lá a Maria Lúcia Rodrigues Correia que é a nossa parceira doutora em alguns projetos e ela ela falou muito importante sobre é, as pessoas, elas claro que não é tão simples assim, mas você, você sabe o que você quer da vida? Você, você tem clareza o que você quer fazer ou ser para depois ter? Né? Ser, fazer. Por, por último, ter. Então... É... Esse sofrimento todo que foi, e esse custo altíssimo meu de, de ter abandonado um emprego, que na época era um emprego bom, que eu ganhava bem, que eu tinha um status, porque a cultura era outra, para fazer um estágio e, e literalmente, passar fome, frio, e frio e, e e sofrer mesmo ali, foi muito difícil. é Porque eu tinha convicção que eu queria aquilo. Quando você tem convicção, você... Você acha que você tem convicção de alguma coisa e você vai fazer a coisa e não vai ter problema? Que você não vai cair, que você não vai levar porrada, que você não vai ter dificuldade? É óbvio que vai. Não existe linha linear maravilhosa. Mas é isso que você quer, é isso que você gosta, é isso que você se identifica. É perseverança. A palavra é perseverar. Cara, problema é aquele que, daqui a um ano, você continua com ele. Isso é problema. Então encare como um problema. Se há é algo que é mais passageiro, é hoje, amanhã, é um mês, é menos drama, menos mimimi, menos, muito ninghencã, entendeu? Não existe muito fácil das coisas. Cara, pensa um ano depois, como é que tá? vai? Ah, é... Daqui um ano. Ah, claro, vai passar. Cara, persevera, persevera. pensa no que você vai ganhar, né? Então, eu tinha isso é, é muito claro. Né? E, voltando à Maria Lúcia, isso que eu queria dizer é uma frase que me marcou ali na nossa live com ela, que ela falou assim, é, aquilo que você faria de graça, sem remuneração, é aquilo que é a sua vocação. Né? Se você é capaz de trabalhar de graça naquilo, é porque aquilo te faz muito bem. Todo o conceito de empreendedorismo está focado nisso. Seja você uma pessoa com CLT, empregado, faz primeiro e ganha depois. Mostra amor, faca nos dentes, sangue no olho, porque o resultado vai ver. O que é teu está guardado. O bem também. Né? O que é teu está guardado. Né? E eu Exatamente. sempre fui reconhecido. Então assim, Mas eu, eu fazia com amor, com dedicação, com vontade. Eu falei, é pouco aqui. Quer é ser melhor, ser melhor. Menos preguiça. Ler mais, estudar mais a vida inteira. A primeira ideia que vem na mente da gente nunca é boa. Porque todo mundo teve. A segunda, às vezes, também não é muito boa. Porque mais gente teve. Ah, não dá preguiça. Dá preguiça, é cansativo. É algo que eu acredito também. Você quer crescer? Você quer ser uma pessoa melhor? em todos os aspectos financeiramente, né? O olhar da maioria das pessoas é essa, né? Ser melhor financeiramente, né? Quer quer ter dinheiro para poder ter as coisas. E a maioria do, das pessoas vive nessa vibe, né, nessa sintonia. Não importa. O
0: dinheiro não, vai resolver. É, é, mas o...
2: eu não, não, não julgo, não vejo errado, tá? Ter dinheiro e ter as coisas é, é bom para a vida, ponto. né estamos no campo do ter, mas é, é, se, se você quer é, ter isso tem que entrar de cabeça, você vai ter que ser melhor, você vai ter que se destacar, você vai ter que fazer algo a mais. Esse disco tem na rádio também uma coisa muito legal. Um disco tem uma coisa que eles trouxeram um dado, que é um estudo científico de uma universidade americana, se não me engano, a universidade de. Já vou lembrar do Estado. Já vou lembrar do Estado. Essa universidade fez um estudo e que tudo que nós temos de bom na vida de hoje, tecnologia, o microfone, a câmera, o som, a imagem, a luz, o telefone, o avião, o carro, foi porque surgiu de trabalho, de ideia, de esforço de pessoas que fizeram além das suas obrigações. Olha aí. Sim, foi provado cientificamente, foi um estudo profundo. Eu já estou com o nome daqui do estado americano, já vou falar qual é a universidade. É bem do noroeste dos Estados Unidos, a divisa com o Canadá lá. É Oregon, Oregon, Universidade do Oregon. E essa universidade provou cientificamente, pegou nos últimos 200 anos, os grandes feitos da humanidade e foi a raiz deles. Quem que, quem que começou a, a, a mexer com determinado assunto que ninguém botava fé naquilo? eram pessoas que estavam fazendo aquilo, fora não ganhavam nada para pensar naquilo, não eram nem reconhecidas, porque eram tratadas como loucas, muito pelo contrário, às vezes eram subjulgadas, mas elas insistiram, porque elas tinham fé e crença. Às vezes, muitos desenvolveram coisas fantásticas, morreram na pobreza e sem ser reconhecidos. Às vezes, décadas mais tarde, é que veio o reconhecimento, evidentemente que nunca financeiro econômico, daí... Mas fizeram. Então essa, esse estudo disse assim: é, se nós, todas essas pessoas, não tivessem tido essas iniciativas, nós estávamos vivendo no tempo da Idade Média. Na Idade Média. No mínimo na Idade Média. Então a humanidade, a sociedade, dentro da sua família, seja no teu microcosmos, elas dependem do teu algo a mais elas dependem do seu esforço adicional. E nós, nós, nós temos pessoas muito chinfrins. Né? É, é, o que eu ganho se eu faço? É a primeira pergunta. Eu já não quero mais. Comigo não vai trabalhar. Né? Tem uma coisa que eu falo nas minhas palestras, as pessoas têm que, têm que entender que, que o mercado não é de emprego, o mercado é de trabalho. Trabalho com talento. Eu trago um trabalho com talento e aí eu tenho a minha posição e o meu salário. Emprego é muito medíocre. E, se dermos um passinho, a gente vai conseguir chegar em uma minoria que tem uma profissão, porque estudou, uhum. e que não tem nada a ver com carreira, que é algo muito maior ainda outra história. Outra né? história. Então, assim, é, só para encerrar esse bloco, dizer assim, eu, eu olho, né? Você pega aqui agora em Curitiba um grande supermercado, fez anúncio que abriu vagas para as pessoas trabalharem lá. Um atacadista que abriu uma unidade aí. 50 e poucas vagas. Estevam, tinha no mínimo lá na cidade industrial, umas duas ou três mil pessoas na fila às 4, 5 da manhã para disputar a vaga, 50 vagas. Olha o contracesso que nós estamos vivendo. Estas pessoas, que, às vezes, alguns insistem em achar que são vítimas ou sei lá o quê, elas podiam ter feito alguma coisa por elas. O que restou para elas? Sem julgamento, sem ser é, estúpido, sem ser muito é, ácido, apenas analisando na luz da razão. Claro que cada uma tem a sua história lá. Mas elas estão lá porque elas almejam aquele tipo de emprego. Deve ter algum benefício. Qual é o emprego que eles estão oferecendo ali? Repositor, caixa, é, auxiliar de transporte, coisas que, obviamente, não requerem nenhum trabalho intelectual, apenas físico ou mecânico. Aí eu tenho sucesso. Nós estamos há dois ou três anos com vagas abertas, Estevam. Nós precisamos de contuidistas, precisamos de social media, nós precisamos de pessoas para o marketing, nós precisamos de pré-vendedores, de inside sales, nós precisamos de é, consultores, nós precisamos de instrutores. Não conseguimos, não conseguimos, não conseguimos. Já subimos um monte de oferta salarial vamos buscar Instituto de Recrutamento e Seleção em São Paulo. Essas pessoas estão empregadas e elas não saem por qualquer coisa. Então, o que, que acontece? Aquelas pessoas que estão lá na fila do emprego da rede de supermercado, eu não posso ajudá-las. Eu não posso ajudá-las. Eu não tenho o que oferecer para elas na minha empresa. E nós centenas e milhares de empresas que estão sendo abertas e sendo desenvolvidas daqui para frente. Elas não, elas não, nós não podemos ajudar aquelas pessoas. E elas não podem nos ajudar. Porque eu tenho vagas abertas e eu não posso ir lá e falar me empresta a sua carteira de trabalho, eu vou te colocar como empregado na minha empresa. Só se eu fosse fazer uma assistência social que não é o caso porque então eu falo. aí é diferente precisa
1: do, da qualificação né
2: tenho, é. não, tenho, Juba. não tem tem é, Juba agora sim no mundo de hoje que a, a informação está aí de graça Entendi. antigamente antigamente lutava para ter informação uhum. hoje não hoje é um, um problema menos né sim. então tudo isso é, é um pouco às vezes pesado de falar tem gente que não gosta é complexo, que eu fale é. desta mas forma é interessante, é interessante. mas é uma visão que a gente precisa ter também uhum ela é genérica é todo mundo assim não evidentemente que fôssemos um a um a gente vai entender suas histórias mas olhando a grosso modo do ponto de vista econômico social do ponto de vista do emprego é isso que eu estou falando então as pessoas que estão ouvindo é, é, perguntam assim ah estabilidade não existe mais estabilidade em lugar nenhum acabou babá, acabou depois que a pandemia piorou mais ainda mas tem uma coisa que te traz estabilidade que não é o emprego público é?
0: É, cada vez, não, cada não vez é, não é, menor exemplo, não falta estabilidade. Passou
2: no concurso de juiz, você tem estabilidade para o resto da sua vida. Por enquanto, é assim. Mas não é dessa estabilidade. Olha, eu, acho, eu, eu acho que o Moro não vai concordar é contigo. Mas não é dessa estabilidade <risos> que eu estou falando. É, eu tenho pessoas dentro da Sucesso em Vendas que são puro talento no que fazem. Eles não sabem, talvez, com clareza, mas eu, eu tento falar. Mas eu dependo infinitamente mais deles do que eles do que do que dar da sucesso. Estas pessoas têm estabilidade. Eu vou mandar a pessoa dessa embora? Nunca. A não sei que ele cometa um crime grave no, ponto, no campo do pessoal, né, do comportamento. Civil, alguma coisa assim. Não. né? Que eu não consigo enxergar nas pessoas. Isso, nos que estão comigo. Né? Mesmo que aconteça algo grave, eu, eu reputo que será um acidente. Mas não. Então, assim... Qual é a estabilidade? A estabilidade vem da tua capacidade de absorver conhecimento, da tua capacidade de pôr esse conhecimento em prática, da capacidade que você tem de fazer as coisas bem feitas, da capacidade que você tem de se destacar, da capacidade que você tem de ser imprescindível, requisitado, escolhido. Essa é a estabilidade do mundo novo. Pega esses meninos que programam jogos. Nossa. São disputados a peso de ouro. Hoje nós, nós estamos aqui num podcast, o podcast vai ser ancorado numa mídia social. Uhum. Para que essa mídia social seja efetiva, nós precisamos de pessoas que entendam de gestão de mídias sociais. E aí, tem dois, três, quatro cargos já que não existiam há cinco anos atrás, que agora estão tá no coqueluche. Né? Um deles é o social media, enfim, o impulsionador, né? o cara que cuida do tráfego. Do, 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 do tráfego. Né? Isso aí
1: é o engenheiro futuro, isso daí, gestor de tráfego. Não tem, a gente não conhece ninguém. É só tá. um que mora em Juba. Brasília. Juba, <risos> bom, vai, assim, vai,
2: nós estamos atrás. Eu também estou atrás. Aí o, o cara, ele é bom, ele é bom. Tá. Lá de Brasília tem um. <risos> ele quer ganhar. O dobro do que eu ganho. É. <risos> você entendeu? E vale. É eu então, falei. assim, eu estou eu disposto a pagar outros 500. Ou eu tomo uma decisão de sim e, e sou arrojado. Então, é, é, e, às vezes, essas pessoas, você vai ver, Juba, souberam fazer a leitura do momento. Tem, tem lá, às vezes, grande instrução em alguma outra coisa formal que a gente está acostumado. Mas o cara pegou alguma coisa que, obviamente, ele gosta... Tem a ver com o que eu estou falando e não tem preguiça de visitar sites, de falar com outros pesquisar, técnicos, né? de pesquisar, de comprar literatura, de aprender um inglês melhor, porque às vezes você só consegue informação que não está traduzida ainda nesses campos dessas áreas, né? Nós mesmo criamos uma área dentro da Incesso agora, esse tema que é uma inovação e a gente foi buscar fora, que é o e marketing. Então, nós não temos mais uma área de marketing e venda. Is, o S de small, né? de, 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 de seios, perdão, de seios. Seios and marketing, is marketing. Então, né? Marketing e vendas, assim. É, Na verdade, é algo muito mais complexo, muito mais inteligente, porque você mistura os OKRs, as metas, os objetivos, as tarefas, elas são simbióticas, elas estão misturadas entre... Quem deveria estar pensando em vendas e quem deveria estar pensando em marketing? Isso é muito novo e isso te traz growth, traz impulsionamento, isso te traz crescimento exponencial. É outra visão de busca de cliente, de posicionamento de mercado. Isso toda essa revolução é de um ano para cá depois do, do marco aí que nós conversamos, né? Foi possível. Então requer pessoas que entendam isso de uma outra ótica. Não é mais o professor que dá aula de marketing na melhor escola de marketing do Brasil. Você entende? Sim. E aí eu tenho pessoas que trabalham comigo que foram fuçar o máximo... Nem eu pedi. Compraram literatura em inglês, se inscreveram em cursos fora, foram desbravar isso, porque é muito novo nos Estados Unidos, e construíram um modelo que se encaixasse na nossa empresa. Isso, para mim, é empreendedorismo. Isso é inovação. Estes profissionais, o mais velho tem 25 anos, <risos> eles são os caras da vez. É. Eu tô lá daqui a pouco cumprindo meu papel de rainha da Inglaterra. Espero viver eu tanto quanto ela, né? <risos> aí é... e, e no cargo, né? No cargo. Que não me levem para nenhum abrigo de veinhos, Que eu já falei para eles, viu? Ó eu estou dando a oportunidade para vocês aqui, vocês estão voando alto, né? Quero ver quem vai me levar a passear com a mantinha xadrez no colo, ah. pegar sol lá no Parque Badigui, né? que eu, tô, vou, você, eu conto com vocês mais tarde. Né? Não, mas o Paulo
1: está tá jovem ainda. Aí tem Não muito vou tempo
2: ainda, Não, eu, eu falo daqui, é. mas daqui a pouco, Entendi. daqui a pouco eu estou lá. Feito rainha da Inglaterra, você entende? A velocidade Entendi, deles a é, é muito maior do que a minha. Eu, eu corro atrás. Né? Sim, eles sim. é que me ensinam. Eles dizem que eu ensino eles muito. Mas eu acho que eles me ensinam mais do que eles imaginam. Né? É. Então... É, é, é isso que as pessoas tinham que se antenar. As pessoas falam, Pô, mas a minha tarefa talvez seja um pouco mais simples. Não importa. Eu, eu, eu lembro assim, vamos voltar lá na história, eu era um caixa de banco. Que complexidade tem ser caixa de banco? A única coisa que se tinha que ter muito forte era atenção. Tinha que ter atenção que você fazendo. Você podia perder dinheiro, podia autenticar as coisas erradas, dar dinheiro errado. Então, atenção. Mas pensa assim, com todo respeito, é uma profissão mecânica tecnicamente falando.
1: Com os anos ali Não, você é
2: tecnicamente ficar... falando. É, tecnicamente. é saber apertar o botão na máquina, é, autenticar, pegar o cheque, o dinheiro, passar o cartão. É mecânico. Vem outro, traz um depósito. É mecânico. Ponto. No mês de trabalho, você já sabe como é que funciona tudo aquilo. Como que você pode ser melhor nisso? Aqui, nesse campo que eu estou falando, não. Mas você pode ser a pessoa mais simpática do mundo. Você pode ser a pessoa mais simpática você é. pode receber as pessoas com um sorriso, você pode ser mais ágil, ao invés de levar cinco minutos para atender um cliente, atende em dois. Tinha essas competições no banco. Eu era rápido também, com menos erro. Aí as pessoas se sentem felizes porque demoraram menos na fila. Pessoa, Tudo pessoa, pode ser melhorado.
0: A pessoa não desperdiça tempo, a pessoa acredita na força do Sim. entusiasmo.
2: É, é isso. Você entendeu? A pessoa fala assim, ah, mas a minha ah. função não tem nada a ver com social media, com o impulsionador de mídia, com com um gerente de, uhum. de redes sociais. Ok, você pode fazer uma, uma tarefa. Você lida com o público? O que, é que você pode melhorar no teu relacionamento com o público? Você está empreendendo. E gostei da frase que nós falamos há pouco. O que é teu está guardado. <risos> <risos> bem, eu tenho... O que é teu Acredito tá muito nisso. Porque, porque eu tive colegas lá no banco que também se deram bem na vida, uhum. porque empresários que tinham conta lá observavam o comportamento de um funcionário que, em tese, não estava tendo grande coisa ali na função dele no banco. Só que o funcionário viu naquela pessoa brilho, viu um comportamento uhum. diferente, um algo mais e levou para lá. Eu tenho um amigo daquele tempo que hoje é o superintendente de uma grande indústria porque o dono já faleceu. Ele acabou casando com a, do, com a filha.
0: Olha, <risos> virou virar Vido? Esse genro que eu quero. E... Casa. Isso.
2: Ele não só deu a filha, como deu o posto. Né? <risos> mas por que ele foi contratado? Porque ele, ele não sabia se aquela pessoa ia conseguir ser do que ele queria, porque as, skills, as competências não tinham nada a ver. Mas ele gostou da pessoa, às vezes, por um simples gesto teu sim, de sim, comportamento. Sim. Então, Uma nós questão. não precisamos ficar com coisas muito... Ah, eu preciso me tornar um... Um programador... Do zero, né? Um, um programador de computador. eu preciso ser agora um piloto de foguete. Eu preciso abrir uma startup que vai virar uma unicórnio. Não, não estamos falando disso. Estamos ah, falando é. da vida normal de
0: todo mundo. As habilidades Só... cognitivas, elas jamais serão ultrapassadas, né?
1: Não. É. Uma coisa que eu sempre que eu comento, a questão da empreendedorismo dentro da CLT, uma coisa que eu sempre falo, é, eu não acredito em encaixotar informação. informação. Eu vejo muito a galera da internet, o coach, em podcast, às vezes o cara fala... Ah, não, você tem que empreender. Larga, queima a sua carteira de trabalho. E, assim, não eu... Não é isso, não, não é isso o caminho. Se você, eu sou empreendedor, então, assim, eu já fiz essa questão de, entre aspas, de máquina de trabalho, pular fora do, do mercado de trabalho e começar do zero. Os perrengues que a gente passa, as, as montanhas russas, é absurdo você ter muita coisa e tal, e, às vezes, você não conseguir chegar em algum lugar por conta, talvez, de você estar empreendendo. Mas é, 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 é pedaço, é, é etapas da vida. né? Faz parte. Faz é parte momentos, né?
2: É momento. Eu, eu, eu você gostei tem...
1: disso aí, mas eu tenho certeza que pessoas do meu lado, talvez, tem gente que eu conheço que não ia é. aguentar o que eu aguentei, digamos assim.
0: É, é. momentos, né, da é,
1: vida. Não, a pessoa evidente... entender, às vezes, se empreender lá onde ela está. Entendeu, Evidentemente, não
2: porque o que nós estamos falando aqui não é para todo mundo. Mas quem está nos assistindo, que faça uma autorreflexão e veja até onde pode ir com o que a gente está falando. Exatamente. Nós não vamos exigir isso de todo mundo, nem todo mundo. Nós não, 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 nunca, a humanidade nunca vai ser todo mundo na mesma régua. Não vai. Não tem como. Né? Não, e não é para culpar governo, não é para culpar, é para culpar si próprio. Uhum. E, e eu não vou falar mais de mim, eu falo do Brasil. Estevam vem de Belém, do Pará. Isso. É uma cidade que tem uma realidade completamente diferente da realidade de Curitiba. Uhum. Isso. Eu conheço o Brasil todo, conheço quase todas as capitais, pouquíssimas capitais, conheço as periferias de todas as capitais. Eu posso dizer, uhum. se tem um país que tem pessoas, que tem habilidade de sair do submundo da pobreza e se tornar um doutor é o Brasil. É. E você vai Parece. olhar a história daquela pessoa, ela ficou lá aguardando o Bolsa Família, ela, por um acaso, ficou lá chorando as pitangas porque morava num barraquinho no meio de uma favela, o vizinho que era igual continua lá. Aquela pessoa conseguiu ascender. É difícil no Brasil? É, porque também temos um lado que não favorece. Óbvio, ok. Nós, nós podíamos ser muito melhor governados Poderia ser mais e as simples, políticas né? públicas poderiam, evidentemente, dar mais oportunidades. Mas, cara, você não tem esse poder individual de mudar isso da noite para o dia. Não está a seu alcance. Se, se tivesse, óbvio que nós estamos errados politicamente falando, sobre a gestão pública no Brasil, é tudo errado. É um lixo. Mas eu, você aqui, sozinho sozinho, não conseguimos. E demanda tempo, mas a minha realidade pessoal, no meu microcosmos, eu tenho poder sobre ela. Então, é olhar ao redor e falar: pá, apesar de tudo isso que está errado aí, de todas as malfeitorias, de todas as sacanagens que nós somos expostos no Brasil, apesar de toda a roubalheira, falsidade, falcatruas, tem espaço para eu ser melhor? Tem. Você entende? E sempre vai ter. Porque né Porque aí eu vou num outro ponto. Uhum. Você pode se arrepender um dia de ficar usando todas essas mazelas como desculpa para a sua desgraça. Então, você se deixou levar, que é o que eles querem, inclusive. Uhum. É complicado. É ah. complicado. Eles usam isso como
1: ué, massa de manobra. Ué, também. Juba. É,
2: é, é, é. Ah, não, não consigo, eu não tenho dinheiro, eu moro aqui nesse bairro muito longe, meu pai é muito pobre, eu estou na escola pública, eu hoje não. Ok. Mas você, que quiser de verdade, você muda a tua realidade pessoal.
1: É, isso é uma coisa que eu, que eu queria entrar em, nessa questão. Eu acho que também a gente entra na reta do final do podcast. Sim. Que ó, as pessoas elas não sabem. Por exemplo, um dos empregos que mais pagam atualmente. Não eu estou falando desse tipo de trabalho porque eu estou vendo essa demanda atualmente, mas tem outros. Mas assim, tráfego pago. As pessoas elas não precisam fazer faculdade. Não tem, não existe faculdade para aprender isso. Não. Existe um site chamado Facebook Blueprint que é um curso de graça da própria Facebook. Que é só o cara fazer. Tá lá de graça. Então, assim, é isso que é o um segredo. As pessoas isso. simplesmente vão no celular delas e acesso, elas empreendem desse jeito. Né? E aí então, você está é, é, falando, você tá falando é de uma
2: coisa que um jovem, mesmo que seja um jovem de periferia, uh -huh. em situações econômicas e social ruins, está ao alcance dele. Exatamente. Porque hoje sim. ele tem acesso Essa à internet e é. certeza que ele tem um smartphone. Sim, sim. Eu e é quase, e é ao invés dias. de acompanhar o Big Brother, ele podia assistir esse curso.
1: Exatamente.
2: E aí ele poderia... É, é tudo um poderia. É. Mas vamos combinar assim. Vai dar certo? Não sei se vai dar certo. Mas é melhor tentar adiantil, do que é. você ficar ali reclamando e conformado com a situação. Né? Então, desculpem. Assim, eu, não, eu não gosto... Eu posso estar errado. tá Eu confesso que eu posso estar errado, Estevam. Mas eu não gosto de vitimismo. Não gosto de pessoas que se vitimam, que... Ai, não sei o quê. E aí, aqueles ainda que, que fomentam o vitimismo dos outros. Tem uma curiosidade: as, as pessoas precisam saber também, eu sempre fui muito voluntário em tudo. Hoje, dei sempre muitas instituições de caridade muitas. Eu não vou citar todas. Né? Até voluntário dentro do hospital de leprosos, em, em, em Pidaquada, eu fui três anos. Eu ia todo domingo lá a trabalhar dentro do hospital onde se cuidava da lepra. Mas eu passei uma boa fase da minha vida como voluntário. Nós montamos uma casa de apoio no portão para abrigar 80 moradores de rua. Tudo tinha de melhor. Vários casais. Muitos casais. Nós participávamos do movimento de casais na igreja e resolvemos fazer isso. Conseguimos um pavilhão que incomodado do governo do Estado, que estava abandonado, reformamos. Top de linha quartos de alto nível, banheiros, comida, refeitório, algumas profissões, voluntários de tudo quanto é linha, psicólogo, médico dermatologista, cardiologista, infectologista, pneumologista, psicóloga, psiquiatra, tudo. Bom, como eu sou economista e era da sucesso em vendas, o que, que eu vou fazer para esse povo? Né? Então, Esteve, eu dava a palestra das oito atitudes vencedoras, que tinha um códão gigantesco, todas as terças-feiras, das sete às oito e meia. Teve uma mulher que saiu da cadeira de rodas que fui eu que tirei ela da cadeira de roda. Falei, não, minha senhora, não fui eu, não fui eu. Então, eu dava a palestra das oito atitudes, para eles. Mas era um, um filme do quadro da dor, Deb, porque eram moradores de rua. Aquilo não, eles aceitavam ajuda e iam para lá. Então. Não havia gente bonita ali, evidentemente. E, e era, um, era difícil, bem, bem complicado. Eu, eu, mas eu estou eu...
0: tentando imaginar o Não. Paulo dando uma palestra que eu já
2: assisti das outras pessoas é. vencedoras. Não, mas eu me identifico para o grupo. Não, eu eu pra... me identifico com essas pessoas. Eu estou pensando
0: assim. Como que a pessoa assimila... Eu estou
2: pensando nisso. Como que, a pessoa Como que você assimila fala para um morador de rua informação? que ele tem que levantar de manhã para vencer? É, eu tô pensando nisso. Não era fácil. Eu, eu levava nisso. filme, eu passava filme para eles. Eles gostavam muito da, da, das minhas palestras. Mas eu também era voluntário na Kombi, nas Kombis do FASA, Fundação de Assistência Social para ajudar as, 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 as assistentes sociais a abordar o morador de rua e convencer a, a não ficar na rua. Estevam, eu confesso que eu me decepcionei muito, e eu parei, por conta, quando eu comecei a sair na Kombi. A Kombi parava na rua, elas olhavam, estava chegando a Kombi assim, ah, é o João e o Pedro que estão ali. Eu começava, que você sabe quem são? Não, você é. o João mora na rua 33, na vila não sei o que, é casado com a Maria, ela já mandou ele voltar para casa, mas sem vergonha não vai, quer ver? O Pedro, a mulher mandou ele embora, ele não vai de jeito nenhum, sabia o um CPF, sabia o um endereço, aí eu fiquei sabendo que 80% dos moradores de rua aqui tem endereço, tem família e tem tudo. Aí elas desciam, vamos lá, ladinho, tem comida, tem sopa quente, tem comida boa, tem cama, tem edredom, vai chover, está frio, vai gear, o médico vai te atender, você vai poder tratar teus dentes, gentes, às vezes, com HIV, que era detectado, daí o remédio custa uma fortuna, E solicitava o um coquetel, a pessoa tomava três dias, sumia, daí aquele coquetel não pode mais passar para ninguém, e jogava fora três mil reais. Aí eu rodava, ia lá na Praça Tiradentes, todas elas sabiam. Então, as assistentes sociais sabiam até o CPF daquelas pessoas. Então, eu me desencantei, Estevam, só para encerrar, porque, é, cara, aí você fica com pena daquelas pessoas, mas elas são escolhas, são escolhas, e você não pode escolher pelos outros. Pode influenciar, Eu estava dando né? eu uma escolha escolher, melhor. É elas não querem, elas uhum. querem ficar ali. Entendeu? Por outras razões, outros motivos, não cabe aqui julgamento. Sim. Não estou julgando, mas são escolhas. Então a pena o coitado deixa de ser uma, uma premissa. Ó, oh, então eu não tenho mais pena de você, nem vou te tratar como coitado. É uma escolha sua. Eu quis te ajudar, é uma escolha sua. É, isso serve para todos nós em todos os âmbitos, tá? Uhum. Nas nossas carreiras, em todas, são escolhas suas. Como que você quer ser tratado? E aproveitar as oportunidades, né, Estevam? É isso aí, isso é verdade.
0: Isso que o, o Paulo está trazendo é, é forte, é impactante. E eu já ouvi isso, mesmo que você está falando. Eu já ouvi de algumas pessoas. Porque é só você estando lá para saber o que você está falando. É, eu falo eu, porque eu fui. É, eu já estive eu nesse. não estou
2: julgando, não tô meio, eu fui.
0: Eu já estive nesse meio, já conversei com muitas pessoas que têm até hoje projetos. Né, e eu um, pensando uma das principais, um, um rapaz, é pastor, inclusive. Ele falou: Eu perguntei qual era, como é que era, qual era o maior desafio e tal na época. Ele falou: Estevam, meu maior desafio é porque eu não consigo vencer. Eu não consigo vencer no sentido de ter resultado, porque as pessoas estão ali, estão precisando de ajuda. Só que eu vou ajudar e ela vai lá, escolhe e dará de novo. Então não... E eu tento ajudar, ela escolhe dar lá de novo. É
2: dela, E ela escolhe
0: dar lá de novo. E ela falou, Estevam, eu acho que assim, ó, a cada 200, 300 pessoas que eu tento. Salva uma. Salva uma? É, lá era a mesma coisa. E eu fiquei, cara, como assim? Ele falou, é. Ele falou, as pessoas têm casa, têm família, têm tudo. Eu não quero. Cara, mas é escolha. Eu falei assim, cara, tu tá me dizendo que as pessoas escolhem viver aquilo. Pro... Estevão escolha. Por isso que a, Não são todas.
2: Por isso que a prefeitura é. tem boas campanhas para é. você não dar desmola, não ajude. A, a cidade tem a sua assistência social bem organizada.
0: Inclusive, em Curitiba, qualquer pessoa... Não, é muito à frente. Nós moramos numa conselho. cidade
2: privilegiada nesse aspecto.
0: Então, aquilo me impactou e talvez esteja impactando a nossa audiência agora, mas, como com o tempo eu comecei a fazer esse trabalho, inclusive em hospital também, eu, fazia, claro, eu ia de palhaço, no um trabalhador, né? É, no, no outro hospital, que era de leucemia também, eu não lembro o nome agora, mas eu ia. Por estar tantos anos dentro do hospital, eu falava: não, eu quero fazer uma coisa também para esse ambiente, tudo. Sim. E quando você vai para campo. A gente pode falar, né? você É, e você
2: enxerga que não é bem assim. Mas não é bem como quem não vai lá quer enxergar, em principalmente, né? Exatamente. Exatamente. Eu vi... e, e romantizar essas coisas, sabe? Tem muita gente que romantiza a desgraça dos outros. Complicado. É, é romantiza. É não olha, vamos lá. E daí é por seu próprio ego. Não é porque quer ajudar a pessoa. A pessoa está fazendo aquilo por ela, pelo ego, né? É, vaidade. E, é. Vaidade, é. E, e essa conversa é um, um outro podcast. É. É, é gente, é, cada
0: episódio está sendo incrível aqui no nosso podcast. Realmente, é, é, eu tenho em mim assim que a gente precisa desconstruir essa imagem que é muito pregada do, do empreendedorismo, né? Do vilão, que, né? Que às vezes é ele... que hoje é. você fala assim: ah, por que que você quer ser empreendedor? Porque eu quero ser rico, tá? Mas quem te disse que todo empreendedor é rico? É. Ah, porque tu quer ser empreendedor porque é, mais, é a forma mais fácil de ganhar dinheiro. Quem te disse que é a forma mais fácil de ganhar dinheiro? Baseado em que você está contando isso daí? E, e fora, isso,
2: é, isso é consequência. E
0: fora outras, outras coisas, né? é, é, que, que vai ser uma história linda, né? como o Paulo falou aqui, Alice no País das Maravilhas, vai ser perfeito, você vai decidir empreender, empreender seja né, é, dentro de uma empresa ou criando uma startup, uma empresa, seja o que for, e vai ter aquela história bonita. Né? Não. Aí você para para conversar e perguntar quantas histórias de empreendedores você conhece? Quantas biografias de empreendedores você leu? E trazendo esses empreendedores aqui no podcast, a gente tem desconstruído isso e mostrado, não só que essa fábula ela é irreal, que realmente não é assim, é difícil. É. E, se eu parasse aqui, eu ia estar só desestimulando, mas, em contrapartida, o que a gente enxerga? Que é uma oportunidade que, como você falou, é mais responsabilidade pessoal, pessoal, pessoal do que pessoal, qualquer senhor. outra. É. Não é ser, ser ter uma história de sucesso, ser um empreendedor de sucesso, seja o que for, ter uma realização de vida. Não tem a ver com dom, não tem a ver com destino. Tem a ver com, com atitude. Atitude. E, assim, a Sucesso e Venda, vocês vão conhecer as redes sociais da Sucesso e aí, vocês vão ver lá que tem uma metodologia chamada As Oito Atitudes Vencedoras, da qual eu sou apaixonadaço. E traz muito isso. Traz muito. Você ser responsável pelas suas atitudes, pelos seus resultado, pela sua vida. Você ser autor da sua própria história. Perfeito. E, falando sobre isso, né, tem um treinamento que vocês vão conhecer aí nas redes sociais da Sucesso em Vendas, que é o treinamento As oito atitudes vencedoras, que é o um treinamento no qual eu sou apaixonadíssimo, me identifico demais, que traz justamente essa questão. que É você... Está em você a responsabilidade e a oportunidade de fazer a diferença. Que você construiu uma história, seja ela dentro de uma empresa ou como um empreendedor, não está relacionado a fatores externos, ou a dom, ou a privilégios. Não, atitude. é atitude é você realmente fazer a diferença, que é comum a todos os empresários que nós conversamos aqui em todos esses é podcasts, verdade. todos foram intencionais, Paulo, intencionais em, em buscar aquilo que queriam. E, por aquilo que pareça, histórias assim de dar livros, filmes <risos> é. de vários gêneros, mas sempre com sacrifício, dificuldade, perseverança e etc. E, para a gente é, é, Terminar que essa aula, né? Que muito mais que o podcast foi uma verdadeira aula que o Paulo está trazendo para gente. A pessoa que busca isso, tem, tem aquele momento onde você entende, mas você fica naquela dificuldade. Tá, beleza. Eu entendi, mas como como eu consigo sair da, da daquela posição de repouso que a física fala, né? Como é que eu consigo gerar a, o movimento, gerar aquela energia para que eu é, saia do lugar? pensando nisso, pensando na intenção de que as pessoas querem, vamos tirar aquela pessoa que, de fato, quer escolher assim, quer, tipo assim, depender, quer, enfim, não, não, decide não ser o autor da sua própria história. Pensando nas que querem, mas tem essa dificuldade de da ação, o que com é a tua história você poderia dar de consideração final para a gente fechar com chave de ouro? Aí você pode falar direto aqui para a nossa audiência. Então, bem
2: simples... <risos> porque querer também não basta, tá? você quer muito, cara, comece a agir, tem que ter determinação, é igual o regime, não adianta... Ah, ah, não. Começa, começa, começa mal, mas começa, é feito é melhor do que perfeito, tá? então, começa, começa... É, onde você quer chegar, pensa um pouquinho mais para frente, pensa daqui três anos, cinco anos, quem você quer ser, o que você quer fazer, o que você quer ter, o que você gostaria de estudar, onde você gostaria de trabalhar. Tem pessoas que trabalham comigo que falam, nossa, eu me dei trabalhar aqui há dois, três anos atrás que eu sonho, e hoje, graças a Deus, eu estou aqui. Escolhe uma empresa, escolhe uma função, escolhe um, um, imagina na sua cabeça, faz uma viagem, né, que você materializa na sua mente o que você quer, o poder da mente é muito forte para materializar as coisas. Todo mundo, Estevam, todo mundo, aquilo que você quis verdadeiramente, de verdade, né? redundante, mas verdadeiramente de verdade na sua vida, e que você não colocou objeção, vocês podem perceber, você materializou. A mente é uma máquina poderosa para materializar o que você quer. Mas você tem que desejar, você tem que imaginar, você tem que ter a tela mental e você tem que começar a fazer as coisas. né? Não espere, o tempo passa rápido. Ontem eu tinha 20 e poucos anos, parece que foi ontem, eu tinha a idade do Juba. Né? 27. É, 27, hoje eu tô com 59. Então, assim, o tempo passa rápido. né? Então, é isso, é, é querer e, e agir. Eu, eu diria isso, tá, Estevam? Eu agradeço demais aí, Juba, Estevam, todo o pessoal que está me dando essa oportunidade de falar, de expor as minhas ideias. É, humildade, eu não me, me acho dono da verdade, eu tenho as minhas crenças. É, se alguém me falar o contrário, eu, eu tenho humildade às vezes para analisar e mudar. É o que eu falei hoje aqui, é o que são as minhas verdades hoje. Pode ser que amanhã ou depois eu outro tipo de conhecimento, eu mude alguma coisa. né é, Mas eu vivo as minhas verdades, eu sou muito autêntico. tá e Também eu falo o que eu penso de uma forma branda, mas eu prefiro ser eu e pronto. tá Não tem imagem, não tem máscara, não tem nada. Eu sou assim no dia a dia, vocês me conhecem, eu falo isso nas minhas palestras, eu vivo isso dentro da empresa, na minha família. Então, espero ter contribuído para o seu canal, para o seu, para o seu projeto, que muito lisonjeado pelo seu convite, uma oportunidade fantástica não é todo mundo tem a oportunidade de ter um microfone, o microfone empoderar as pessoas também tem que saber usar, uhum. né? E peço a vocês se gostaram que sigam aí o Estevam vai colocar as nossas redes sociais aqui embaixo, né? O Instagram da Sucesso em Vendas, o meu Instagram é pessoal, navegue no site da Sucesso em Vendas que tem Muita informação gratuita e muito conteúdo rico lá para vocês baixarem gratuitamente. Tem muitos e-books, muitos é, artigos no blog, tem muitos vídeos, tudo gratuito, pode ajudar vocês de alguma forma. Tá bom? Obrigado, Juba. Obrigado, Estevam.
0: Satisfação enorme, é aí. Paulo. É, como um ex-colaborador da sua empresa, ao qual muito me dediquei né, e trabalhei aí por praticamente dois anos. É, posso falar parabéns pela empresa que você tem construído. Parabéns pelo Obrigado. profissional e referência que você é dentro da sua empresa. Oportunidade de ter trabalhado ao lado do, do, da sua filha, né? da sua esposa. Conheci também, troquei muito ideia com seu filho. Você tem uma família maravilhosa. Realmente, você é uma pessoa que tem verdade no falar. Muito feliz de ter você aqui, de Obrigado. ter é, é, mantido essa, essa amizade. Muito me alegro. Né, de poder ter aí essas portas abertas de estar tá trocando ideia com com vocês parabéns você que é profissional você que busca aí uma empresa que realmente é, queira é, se desenvolver como alguém que trabalhou né não é não é aquela Sim. coisa indica aí para mim é. como é que trabalhou em dois anos de sucesso em vendas eu posso te falar que eu teria pago para trabalhar lá para eu,
1: eu não mudaria nada se fosse... Já, para... já conversei com o Júlio Se fosse Juba voltar no isso. tempo, eu não mudaria esse momento. Já conversei Mudaria minhas atitudes, mas hoje é, eu os
2: não. Dois, Vocês dois foram importantes, vocês dois marcaram e eu fiquei muito sentido quando os dois saíram. Em que Do pés Deus. eu não era chefe de vocês, na época, eu não pude fazer nada. Mas, enfim, fiquei bem sentido mesmo, mas é, tanto é verdade que estamos aqui, né É isso aí. Obrigado de coração. <risos> Obrigado. Gente, né? mais uma aula aqui, incrível.
0: Busque realmente rever, anotar pontos que te chamaram a atenção, a gente vai ter os cortes desse podcast, Isso, vão estar nas nossas redes sociais. O intuito todo é de, de alguma forma, poder te incentivar, poder ajudar para que você consiga alçar voos cada vez maiores e trazer aqui histórias realmente verdadeiras, histórias reais, histórias de pessoas que é, têm é, um know-how e podem falar. Não é aquela dica construtiva de quem não construiu nada. Tá. Boa. Boa. Realmente a gente está tra... tá, tá trazendo é, cases de sucesso é isso aí. Tá? E que isso possa te, te inspirar e agregar aí na sua vida Paulo, aprendi demais obrigado. Profissional, pessoal aqui, fantástico Juba, mais uma vez obrigado Pô, tamo junto Estevam é Prazer sempre estar é contigo Galera aqui do, 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 do Suporte também, muito obrigado A Rede você que está com a gente tamo junto Todas as nossas redes sociais, aqui do nossa rede Onway Podcast, a nossa produtora também, Onway Put, a Onway Productions. Onway Productions. Meu inglês está melhorando, hein, conforme tá passar o tempo aqui, estou melhorando. E é um, uma enorme satisfação te ter por aqui. Valeu, Deus abençoe, um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.